0: Hola a todos, ¿cómo están? Feliz año. Yo soy Angie Mesa, especialista en desarrollo personal y sí, ya sé que me tardé demasiadas semanas en subir mi nuevo episodio y es que han de saber que me moví de casa, me moví de ciudad y bueno, pues mis rutinas cambiaron, me tuve que re readaptar a este cambio, pero bueno, ya estamos aquí con toda la eh, disposición y con mucha emoción de compartir con ustedes siempre herramientas que beneficien a su bienestar personal. En este episodio vamos a platicar sobre los retos emocionales que, por supuesto, nos trae 2021. A ver, ojalá estrenar un nuevo año viniese con instructivo que la motivación para alcanzar todos nuestros objetivos se sintiera justo al sonar el despertador la mañana del 2 de enero. <ríe> Iniciar la dieta, las clases de yoga, cambiar nuestros hábitos, tener nuevos pensamientos positivos y justo el cambio radical de esas manías y costumbres que a veces nos persiguen hasta dominar por completo nuestra existencia. Pero, ¡oh! Además de todo, la situación actual no quiere cooperar. 2020 se despidió envuelto como en un halo que para muchos fue bastante oscuro. Hoy no es que las cosas estén cambiando y nuestra fuerza emocional se comienza a sentir ya como en números rojos. Te aseguro que 2021 va a ser un año donde, sin lugar a duda, nuestros estados emocionales van a tomar mayor relevancia. ¿Por qué? Porque estamos agotados emocional, mental e incluso físicamente, porque nuestras rutinas y hábitos cambiaron, cambiaron algunos tal vez para bien, pero muchos otros no. Porque experimentamos pérdidas significativas, ya sean temporales o definitivas porque llevamos muchos meses conviviendo con la incertidumbre y esto hace que nuestro cerebro esté mayormente en estado de alerta. Es decir, estamos así como hipervigilando qué es lo que va a pasar. Y esto además, a su vez, eleva nuestros niveles de estrés y ansiedad. También porque nos sentimos tristes al estar aislados. Es súper necesario el contacto físico. Somos seres que así evolucionamos y además esto nos proporciona buena salud emocional, porque refuerza nuestra necesidad de vinculación y pertenencia social. Es decir, que el apapacho es súper necesario, el contacto físico, la reunión, eh, el estar platicando con alguien, pero por ahora sabemos que esto puede resultar bastante peligroso. También eh, sucede que en muchos de los casos hemos tenido que esforzarnos más para asegurar, asegurar nuestra subsistencia. Es decir, nos estamos teniendo que, eh, es más, tenemos que redoblar esfuerzos en algunos de los casos para llevar el famoso pan a nuestras mesas. Porque hay un horizonte que no se ve claramente. Es decir, no hay una, una, un algo, eh, certeza, valgar, eh, pues es, Significa la, la incertidumbre y la certeza van de la mano. Entonces, no tenemos certeza que nos brinde guía y seguridad a corto, mediano y largo plazo. Es decir, nos cuesta mucho trabajo proyectar porque no sabemos ni siquiera qué nos van a anunciar las autoridades en las siguientes semanas. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, veamos. Como hay varias cosas que tenemos que readaptar o reaprender en nuestra actual realidad, aquí te voy a dejar algunas sugerencias con cosas que te pueden ayudar a buscar acciones o soluciones en la medida de lo que tú particularmente necesites. Si tu caso es que estás sintiendo demasiada incertidumbre y no puedes con ello, yo te aconsejo que... Eh, te organices, que te pongas a crear pequeñas cosas cada día, que emprendas acciones chiquitas. ¿Por qué? Porque de repente eh, queremos proyectar grandes cosas y en estos momentos esto no va a funcionar. Necesitamos soltar la necesidad de hacer planes a largo plazo porque esto definitivamente no es lo que en estos momentos nos puede ayudar. Plantearte objetivos a muy corto plazo, por día o por semana, es un buen comienzo. Ya sea que te plantees que a partir de mañana vas a tomar más agua, que te vas a inscribir a la clase en línea de yoga, que vas a investigar qué cosas nuevas puedes aprender, ve haciendo pequeñas cosas. Estas eh, rutinas que vamos añadiendo a nuestra vida en pequeñas dosis son mucho mejores y sobre todo ahora, que cuando de pronto queremos cambiar de la noche a la mañana o de una semana a otra. También necesitamos ejercitar más la respiración consciente. En la incertidumbre eh, lo que nos pone ansioso es no estar viviendo el momento presente. Nuestra respiración del, eh, a lo contrario que te estoy platicando, nuestra respiración nos regresa a este momento y nos ayuda a oxigenar mejor nuestro organismo. El estrés y la ansiedad hace que no, nuestra oxigenación disminuya. Entonces, pues qué mejor momento que elevar nuestro nivel de oxigenación de manera positiva. Aprende algo nuevo, mantén tu mente enfocada en cosas que sí puedes gestionar y tente paciencia. Ahora vamos con el enojo. Para el enojo hay varias cuestiones. Ejercitarnos es una de las principales cosas que podemos hacer. Salir a caminar, si dices, es que yo no me quiero ejercitar o yo no tengo ganas, porque además de todo, luego nos ponemos como nuestros moños. <risa> yo no tengo ganas o yo la verdad es que no sé si quiera ejercitarme ahora. Entonces, sal a caminar, obviamente con todas las precauciones que ya conocemos, pero necesitamos movimiento. El movimiento nos ayuda muchísimo a disminuir positivamente esta emoción, que es el enojo. Bebe más agua. Y si puedes beber agua en pequeños sorbos pausados mientras escuchas música que te dé felicidad, tranquilidad o que te ponga de buenas, te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque esta acción de pausar, tragar, escuchar música, te pone en un estado emocional mucho más tranquilo. El enojo es una emoción muy activa, tiene muchísima energía. Entonces, si estás constantemente enojado, esto puede resultar en ira, en frustración, por ejemplo, y no queremos eso. Necesitamos mayormente estados emocionales más tranquilos y positivos. También es necesario que disminuyas el consumo de noticias, aunque sientas la gran necesidad de saberlo todo, esto no va a hacer que la vida se resuelva ahora, entonces dosifica tu necesidad de estarte enterando de todo y ok, si una, vez, una hora al día quieres saber de las noticias más importantes, pues bueno, pero hay gente que de repente pasa el tiempo entero buscando información y, y posteando y compartiendo y ya hasta entran en debates, disminuye, sobre todo si estás viviendo mucho enojo en este momento, disminuye el consumo de noticias, sobre todo las noticias que no son nada alentadoras. A ver, aquí hay una cuestión súper importante, trabajar en la humildad. Esto es un gran tema porque las personas que se enojan regularmente echan pleito y, y se enojan con la vida y con los sistemas y con el gobierno y con la persona de al lado que no trae eh, puesto su cubrebocas de manera correcta. La humildad eh, a veces es significada como escasez de recursos o con la falta o como eh, la falta de carácter, de, la, de carácter en la persona. Ambos conceptos cuando estamos hablando de emociones son erróneos. Tener humildad es conocer nuestro lugar y valor en el mundo y es entender que no estamos exentos de que nos pasen cosas porque a veces así hace de cómo es que a mí me pasó esto y por qué no te habría de pasar. A todos nos pasan cosas. Hay momentos buenos y malos y hay que transitar la vida con ello. Muy bien, ahora vamos con la tristeza. Date un tiempo razonable para sentirla. Casi siempre luchamos contra las sensaciones molestas en vez de buscar sanarlas. La tristeza, por ejemplo, nos ayuda a reflexionar, a buscar momentos de introspección y eh, nos ayuda un poco como a replantear qué queremos hacer en los siguientes días. Solo un consejo, no te quedes a vivir en ella. Platica con gente de tu entera confianza. Esa red de apoyo con la que sabes que cuentas. No esperes que ellos te resuelvan las cosas. Solo comparte lo que sientes. ¿Por qué? Porque sabernos escuchados incrementa nuestra sensación de alivio. Esta sensación de alivio como de que estamos sanando algo por dentro. Entonces, platica con gente que, eh, que sea de tu confianza, no que te... No que te incremente la tristeza ni que te meta ideas ahí como extrañas y termines peor, sino gente que sepas que es medianamente sensata por lo menos. <risa> y además, aquí hay un punto importante también. Busca ayuda profesional si sientes que la tristeza te rebasa o que ya llevas mucho tiempo intentando algunas cosas y nada te funciona. Es momento de la responsabilidad emocional personal. Así es que no dudes en consultar especialistas para que te ayuden a moverte de ahí, porque la tristeza en estos momentos puede resultar inclusive peligrosa. Así es que hacernos responsables de lo que sentimos. Mueve las energías de tus lugares habituales. Una persona triste que mueve sus lugares, que limpia, que ordena, que tira, que depura, que reacomoda, eh, que compra flores para su casa, plantas eh, o pequeños objetos de decoración, siempre incrementa o sale más rápido de estos estados emocionales. ¿Por qué? Porque la tristeza es una emoción muy densa, como muy tranquila, de mucho estar en cama, en la cobija, no sé qué. Pero cuando nos empezamos a mover, entonces movemos también esta energía y nos ayuda a replantearnos, pues ahora sí que, de aquí a dónde, ¿no? ¿Qué, qué va a suceder posteriormente? ¿Qué voy a hacer conmigo? Otra cuestión que nos puede ayudar u otra actividad que nos puede ayudar es eh, el uso de la aromaterapia. Siempre funciona. La, la aromaterapia es buenísima y siempre la voy a recomendar. Yo hace muchos años estudié un poco de aromaterapia y la verdad es que los aportes son buenísimos. Si no sabes cómo utilizarla, existen muchas formas de contactar a personas que te pueden proporcionar una guía mucho más pro para que la utilices y la incluyas a partir de ahora en tus hábitos y rutinas. Bueno, ahora platiquemos un poco de la frustración. Primero que nada, para las personas que se sienten infinitamente frustrados o frustradas, y que además frustración, enojo y confusión y todo, bueno, así sentimos que hay un este como hervidero de abejas arriba de, nuestro de, de nuestra cabeza, primero que nada, respira. Cuando sentimos este sentimiento, nuestro cerebro se confunde. ¿Por qué? Porque se dedica a buscar respuestas. Pero en algunos casos también comienza a buscar culpables. Y esto es un gran error. Culpar no sirve de absolutamente nada. Ya en muchos de mis posts he hablado de la culpa. No nos sirve ni sentirnos culpables ni culpar a la gente por lo que está pasando. Así que te vuelvo a repetir. Respira y no culpes a nadie ni te comiences a culpar a ti por cosas que han pasado. Aprende a dialogar con tu mente. Este es otro concepto que, del cual les quiero platicar. Mm, una característica de la frustración también es que podemos enrollarnos en pensamientos innecesarios, caóticos y pesimistas. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque me, luego me dicen, Angie, es que te busco porque quiero que me ayudes a detener mis pensamientos. Esto no va a suceder. Lo que sí podemos hacer es aprender a convivir con ellos, dialogar con nuestros pensamientos y por supuesto que meditar siempre va a ser la mejor opción. Aprender a meditar siempre va a ser una recomendación que les haga, al, al igual que la respiración consciente. Pero seguro hay quienes ahora mismo digan, no, es que yo ya estoy harto o harta de que me eh, sugieran meditar. Yo no nací para eso. Ok, aquí hay otra alternativa. Si tú eres más activo y de plano en la meditación no puedes con ella, practica entonces algún deporte que incluya el valor de la disciplina como las artes marciales. Y de verdad, o sea, pongan acción porque luego pues de nada sirve que consumamos información guardemos el post eh, o digamos, ah, estuvo super padre el podcast, ¿y qué has hecho? No, pues nada, todavía no veo qué quiero hacer. Pónganse a hacer cosas, o sea, de verdad, que de nada va a servir que eh, que estemos consume y consume información y nos las pasamos todo el día frente a la computadora y posteando cosas si no vamos a hacer nada. Eh, también para cuando hay frustración, escribir, dibujar o cantar o cualquier tipo de expresión donde puedas liberar esa energía desagradable te va a ayudar a incrementar las zonas de tu, cere de tu cerebro relacionadas con la creatividad y la expresividad. Eh, expresarnos ante la frustración es una buena manera de mover esta energía que se siente como pesada como atorada, ¿no? Entonces hay que ponernos a trabajar. Bien, por último, no dejes que tus estados emocionales te rebasen. Los cambios van a seguir durante algún tiempo. La inestabilidad no va a terminar en un par de meses, ni todo volverá a ser como antes. Algo que ya sabemos, pero que nos estamos resistiendo mucho a creer y a aceptar. Nuestros nuevos retos son transitar en el, en el presente sin ansiedad, dejar de buscar culpables y hacer nuestro cachito de responsabilidad correspondiente. Necesitamos adaptar mejor nuestros hábitos saludables, aceptar que el control en su mayoría es una falsa ilusión de la humanidad. La autoobservación, el autoconocimiento, la meditación, la creatividad, actuar más como comunidades y no como personajes separados de la historia, ayuda a que nuestros niveles emocionales vayan cambiando de manera positiva. Camina lento, visualiza, actúa y da un paso a la vez. Muy bien, queridos. Pues... Yo soy Angie Mesa, me despido de ustedes. No olviden, como siempre, compartir esta información a las personas que crean que eh, les puede ayudar. Les mando un beso con todo mi cariño y, por supuesto, que ahora sí nos volvemos a escuchar muy pronto. Bye, bye.